0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。今天呢，咱们就说一说苏格拉底之死。这是上一期预告的。为什么要说这个话题呢？因为大家现在看到的关于苏格拉底之死的说法呢，有很多呀，都是似是而非，把整个问题呢给简单化了，而且里面很多说法啊都是有问题的。我们今天呢，就把这个事啊掰开了揉碎了，详细的给各位说一下。回头呢，咱们再看看从这个事儿上，咱们能学点什么东西。我们现在听到关于苏格拉底之死的故事，基本上是这样的：说有一个无良的雅典商人，是个皮匠，他也不知道为什么，就看着苏格拉底不顺眼，就把他告上了法庭。那他的罪名是什么呢？两条，也有说三条的。第一条是毒害雅典的青年。他用什么毒害呢？就用他的思想，用他自己的理论体系，把雅典的青年都给教坏了。这是第一条。第二条罪状呢，是说呀，他不信雅典的神，他自己造了一个新神，他信这个。也有人把信新神当做另外一条罪名，就是三条罪状了。然后法院就开始审判他，那时候也不是法院，其实就是陪审团。当时那陪审团很大， 5 0 1个人。第一轮投票判他有没有罪的时候，是以280票对220票微弱的优势判他有罪。然后呢，这老爷子就在法庭上一通的辩护，就说了自己为什么无罪。结果可倒好。到了第二轮投票判他什么刑的时候，他这一番辩护啊，不但没有用，反而起了副作用。这次判他有罪的人呢、啊，有360票，只有140票是反对他有罪的，等于说他的一番辩护啊，给自己跑了80票。一般的评论就说啊，这个罪名就是莫名其妙。那么这个雅典人啊，都是傻瓜，他们不但给智者判罪了。而且呢，智者的一番辩护，让他们自己为自己的愚蠢感到恼怒，所以他们才判了苏格拉底有罪。判决完了之后，苏格拉底就被押到监狱里面去了，执行死刑呢还有一段时间，而他的学生啊，已经买通了狱卒，说是可以逃走。但是呢，苏格拉底说：“我不，我是雅典人，我要遵守雅典的法律。”还有的说哎，我苏格拉底啊，要捍卫雅典的民主制度，所以我坚决不能走。”也有的说呢，苏格拉底是要用自己的死来警告雅典人，来证明他们的愚蠢。哎，我死了，你们就后悔了吧？你看，这么一个智者，因为你们的愚蠢而死掉了，所以你们就后悔了。最后，在苏格拉底自己的坚持之下，喝下了毒药。慷慨就义，哎，这故事呢，大概就是这个样子。但是你仔细想想啊，这里边有很多个不合常理之处。首先就是告他这个人，你一个皮匠跟我也不是同行，远日无冤，近日无仇，你告我干嘛呢？苏格拉底又不是大官，又不是大商人，他从哪儿能得罪你呢？如果一个人单纯的很无聊，然后就去告另外一个人，想置他于死地，这个不是太扯了吗？第二个就是他这个罪名。从现在的人来看呢，这个罪名根本就是不成立的。我信什么神，不信什么神，我又没说，你怎么知道呢？而且这个毒害青年，我又没有教他去杀人放火，怎么可能算是我的毒害呢？然后就是陪审团陪审的问题，面对着如此荒谬的指控，那些雅典人是真的傻吗？还是他们都是一群坏蛋，就是想要置这位智者于死地吗？而第二轮投票。为什么更多的人投票认为他有罪呢？他真的就像咱们刚才说的那样，被自己的愚蠢给激怒了吗？其实这个就是笑话，人是不可能被自己的愚蠢激怒的，因为人是不可能觉得自己愚蠢的，多愚蠢的人也不会觉得自己愚蠢。还有到最后，他为什么就一心求死呢？现在一般的说法呢，就是用他的死来证明判他死这些人是错误的。而自己对真理的追求是正确的，我为了捍卫自己的信仰，宁可去死。这个说法有一定的道理，但是呢，还有其他的隐情，具体怎么回事呢？待会儿咱们再细说。那这个苏格拉底之死到底是为什么呢？我给他定个性吧。对苏格拉底的这场审判呢，实际上是一场政治斗争。对苏格拉底呢，这个叫做政治迫害。对苏格拉底提出指控的，并不是什么皮匠。说的是皮匠，其实也没错。但是他指控苏格拉底的身份呢，是工匠和政客的代表。这个人名叫安于多，而且呢，指控他的不是一个人，还有一个诗人名叫梅雷多，一个演说家名叫吕贡。这个安于多确实是皮匠出身，但实际上，在这个三个人的背后，有一个更主要的人，名字叫阿努图斯。他可以说是这场对苏格拉底诉讼的幕后黑手。其实说黑手啊，是站在苏格拉底这边说的。如果中立的说，对苏格拉底的这个诉讼，就是阿努图斯指挥操纵的。那这阿努图斯又是什么人呢？他就是当时雅典的政治领袖。是当时当权的民主派的首领。那那位说了，雅典不一直是民主制度吗？这个民主派又是什么意思？他为什么要对苏格拉底下手呢？这个咱们就得说一说希腊的政治制度。这雅典呢，可真的不是一直都是民主制度的。按照亚里士多德的分法，城邦有三种制度。如果这制度很好的话呢，就分为三种。第一种叫做王政，或者叫君主制，就是一个人说了算。这个人呢，握有权权，所有的事都是他说了算。第二种呢，叫做贵族制，是有一部分少数人。一般来说呢，这些人呢，都是出身高贵、受过良好教育、有文化、有素质的人。第三种制度叫做共和制，就是绝大多数公民都有统治权，共同管理这个城邦。那么这三种制度呢，都是说统治者呀需要一心一意的为城邦的整体利益服务，为每一个城邦的公民服务，维护每一个人的利益，这样才能算得上君主制、贵族制和共和制。但实际的情况呢，是不可能实现的。那么这三种制度在事实上。就会蜕变成建主制、寡头制和民主制。大家注意啊，这三种制度——建主制、寡头制、民主制，在当时这三个制度都是贬义词，包括民主制。而实际上呢，所有的城邦。都会在这三种制度里面来回摇摆，而每个城邦里面呢，都有各种各样的派别支持不同的政治主张。这个建主制呢，又叫专制制，它主要是要维护国王的权利和利益；而寡头制呢，肯定是要维护贵族的利益；而民主制呢，则是要维护广大穷人的利益。总之吧，没有一个好词儿。而雅典也是一样，经历了各种各样的政治制度。我们这儿篇幅所限呢，就没有办法展开讲了。简单的说吧，目前苏格拉底被判刑的时候，阿努图斯所代表的这个民主派是从之前的寡头派手里面夺过权利，现在他们呢需要清算。寡头派在伯罗奔尼撒战争中的失利，而苏格拉底呢，虽然没有在寡头派里面担任什么职务，但是寡头派的很多大佬都跟苏格拉底有千丝万缕的联系。原来寡头派的两个领导人物，一个叫阿基比亚德，一个叫克里提阿，他们俩虽然斗得很厉害，但是他们俩都是苏格拉底的学生。阿基比亚德呢，也是个传奇人物。他这一生啊，也非常值得讲一讲。咱们有机会可以讲一讲他。当初是他全力主张远征叙拉古的，但是由于啊被判罪了，这个打仗他就没打成，半路啊就跑了。不但跑了，他还叛逃到斯巴达，后来呢又叛逃到波斯，这辈子是来回折腾。最后他又回到了雅典，但是最后还是无济于事。这个罗伯罗奔尼撒战争还是失败了，而克里提阿呢，他对远征到叙拉古这个战争失利啊，负有重大的责任，因为他领导雅典的军队在那儿战败，全军覆没，他自己也死在那里了，他当然也是主要的责任人之一了。另外还有一个是一个著名的历史学家。他有一个希腊史的著作，其实是续写的罗伯罗奔尼撒战争史。还有一个著名的著作叫做《长征记》，是讲他作为雇佣军帮助波斯人打仗，但是仗呢没打，他就从波斯带着军队往回返的这么一个过程。他也是苏格拉底的学生，而他呢是当时一个著名的亲斯巴达派，所以苏格拉底有这么多学生，都是当时执政者的政敌，需要清算的对象。所以你现在这样想一想，控告苏格拉底是不是觉得很合理呢？而且呢，你想想控告他这个罪名，第一个就是腐化青年，他教了这么多这样的学生，那这个罪名是不是也显得很合理呢？这就是当时的历史背景。所以说，当时对苏格拉底的控罪啊，并不是莫名其妙的。在当时的人看来，这简直就是必然的，必须要清算你在伯罗奔尼撒战争之间有什么作为，有什么责任。我看怎么清算你，怎么收拾你。而苏格拉底平时的言行啊，也表现出来很浓重的这个寡头派的味道。他成天站在那儿思辨。而这个思辨的结果必然会对信仰产生一定的动摇，因为本身他这种泛神论呢，在逻辑上其实就很难说得清楚。你当神话故事那倒是很有意思，但是你真的揪起死理儿、较起真儿来，那肯定是一样都讲不通的。而当时希腊所有的城邦都有法律明文规定，必须信某某神、某一种体系。你如果不信这个神，这是违法行为，这可不是开玩笑的。那时候是没有宗教信仰自由的，不是说你想信什么就信什么的。当然呢，这个呢，平时执法的时候啊，可能很难执法。但是苏格拉底呢，他的言行被很多人呢、啊，到处传播，到处记载。所以他就落下了很多画饼在别人的手里面。那这个时候呢，都成了指控他的证据。另外呢，他对于这些没有文化的、不爱思辨的、不爱想问题的人啊，他这个话里话外啊，都流露出来瞧不起。而这些人就是现在的掌权的人，就是这些平民。你从苏格拉底的哲学理论可以看得出来，他一定是不信那种泛神论的。他这个思想上呢，是有一定程度的异神论的倾向的。或者说呢，你说的无神论也是有一点道理的，所以这种指控啊，并不是莫名其妙的指控。在现在人看来，可能这些问题没什么，但是当时来看呢，对他的指控应该说是顺理成章的，而且指控的理由也是有充分依据的。那么至于谁对谁错，这就不好说了。那么有了前面的铺垫，这个庭审的过程就好理解了。第一轮投票，这个差距不大。因为确实有人觉得，哎呀，他其实也没有那么大罪过，但是大家都还是觉得，其实他是有问题、有罪过的。这个在投票上就反映出来了。如果按照第一轮投票的结果，苏格拉底呢，确实可以选择交保、流亡海外，但是他在中间呢做了一大段的辩护，结果呢，反而投他有罪的人更多了。这样其实很好理解，就是你不认错嘛，大家都觉得你错了，你有罪。那你不但没有一个良好的态度，反而在那儿强词夺理。实际上呢，大家听这些东西啊，都是观点先行。我已经做好准备听你认错，听你坦白。你不但没有一个好的态度，你反而说我们是傻瓜。你这个，那我不投你死，我谁投你死啊？这个是从陪审员、从投票的人这个角度来说这个事儿。从苏格拉底这边来说呢，确实看得出来，苏格拉底呢有一个必死之心。这个呢，从后面他跟学生的对话也能反映出来。他这么做呢，首先他是维护自己的这套理论，而且呢，他作为雅典人呢，他还是很认可这个身份的，他并不想违抗雅典的法庭最后的判决。还有一些原因呢，就是现实上的原因。当时斯格拉迪已经七十岁了，据说呀，一身病，每天都很痛苦，到处都疼。他多少是有一点厌世之心了。而且呢，他不像其他人那么有钱，这个年纪啊，再出去流亡，东躲西藏的，那多痛苦啊！综合这些因素、啊。就让苏格拉底这个殉道行为啊没有那么困难。说苏格拉底这个行为是殉道，是西方普遍非常认可的一个说法。有很多人呢把他跟耶稣是相提并论，我觉得有道理，我也认可对殉道的这种提法。但是如果苏格拉底当时是40岁，如果他特别的有钱，如果身体很健康，他到底还殉不殉这个道？嗯，我觉得就很难说了。我在这没有任何贬低苏格拉底的意思啊，就是说一说当时他应该下决心的时候啊，肯定是有这些因素的。那后来他不肯越狱，这个就合理了。还有一点我想说一下，苏格拉底当时在雅典呢、啊、是有点名声，但是啊，远远没有后世名声这么大。他在哲学界之所以有现在这个至高无上的地位啊，主要原因呢，他有学生，好学生啊，把他给捧上去的。一个是柏拉图，一个是亚里士多德。柏拉图后来啊，赢得了巨大的名望。那后来，柏拉图的学生亚里士多德成了当时的亚历山大大帝的老师。那借着巨大的资源，还有当时的权力，亚里士多德呢，就成了主流的思想，以至于后来啊。其他的哲学学派啊，都被柏拉图和亚里士多德压制的很严重，也有哲学学派对他们呢是颇有微词。今天这个事儿呢，大致就说这么多了。我们通过这事儿呢，我也不想多说，就想说一句话，就是有的时候啊，你看别人啊，不管他多么的不可理喻，那也是你觉得人家做这件事儿、做这个决定，肯定是有非常非常充分的理由的。就像现在，你如果觉得雅典人很傻，不好意思，其实那个是你真的傻。今天就说这么多，咱们下回再见。